1: o podcast para quem quer mudar o mundo. Eu sou Rodrigo Caetano e hoje eu converso com Paulo Pianês, diretor de Relações Corporativas e Sustentabilidade da Marfrig. Nós conversamos sobre a COP26 e o papel do setor de carne na economia de baixo carbono. Vamos à conversa. Esse podcast é uma realização de exame e pacto global com o apoio de Marfrig, BTG Pactual, Grupo Malve e Clabim. Ô Paulo, tudo bom? Obrigado por aceitar nosso convite aqui para conversar. Eu queria saber, de início, como é que você enxerga? a participação da Marfrig na COP26. Ou seja, qual que é o papel que a indústria da carne pode ter nessa agenda global da economia de baixo carbono?
0: Não, eu acho que a gente tem um papel fundamental. Né? Quando a gente pensa na, na agropecuária como um todo, a gente sabe que é um setor que tem desafios grandes do ponto de vista de emissões, dentro de um contexto em que a descarbonização ela é urgente, né? e que, no âmbito da COP, vão se discutir ali metas, e a gente espera que sejam ambiciosas, né? de redução. E a Mafrig, assim como a indústria da carne, tem buscado desenvolver uma pecuária de baixo carbono. E o Brasil ele tem um potencial incrível para desenvolver muito rapidamente né? uma pecuária de baixo carbono. É, aqui, se a gente consegue fazer com que o desmatamento ilegal não aconteça. Se a gente já faz uso e potencializa eh, os sistemas de produção que já são comuns para o produtor brasileiro, integração da pecuária com lavoura, da pecuária com floresta, da pecuária com lavoura e floresta, da intensificação, né? se a gente faz com que os nossos animais né, ganhem qualidade sejam abatidos em menor tempo. Ou seja, a gente tem todo o potencial para fazer com que a nossa pecuária, além de alta qualidade, né, produza uma carne de baixo carbono. Aliás, a Marfric já tem a carne carbono neutro e logo, logo vai estar lançando a carne baixo carbono. Então, a gente tem tudo a ver com aquilo que vai ser discutido na COP e a gente quer levar um pouco dessa experiência do que tem sido feito e, obviamente, se a gente puder, a nossa intenção é sim influenciar esse setor para que todos falemos a mesma língua, a língua do baixo carbono. Ah, é, o,
1: o setor de pecuária ele tem sido considerado até um vilão, né? na questão do carbono, em, muito em função por estar associado ao desmatamento e também em função, por exemplo, do, do, dos gases, né? do, do, dos bois, né? que, enfim, dizem que, que é um problema é, para a, o, o meio ambiente. Agora, me parece que há uma série de soluções tecnológicas, inclusive, já sendo implementadas, tanto para que desassociar o setor da, do desmatamento ilegal, como você mesmo colocou, quanto para é, é, poder ter uma criação né, com baixo carbono usando tecnologia. Como é que está sendo esse processo aí? Bom, de fato é, a gente tem claramente ainda problemas
0: na produção agropecuária brasileira. Né? Sem dúvida ainda há desmatamento. Né? E a gente tem aí que fazer um esforço monumental para... Se cumprir o código florestal, se evitar desmatamento ilegal e, quiçá, a gente consiga fazer com que o nosso agro seja mais produtivo do que é, né? fazendo com que, com as áreas que já tem hoje abertas, a gente possa aumentar a produtividade, intensificar essa produção sem a necessidade de supressão de novas áreas. Que sabe daqui a pouco a gente, em vez de falar de supressão de área ou de cumprimento de código florestal, a gente fale mais de restauração, de regeneração de, de, de áreas que em algum momento foram suprimidas. Né? Então sim, existe esse desafio de fato. Né? Quando a gente fala da pecuária, também é evidente que tem hoje sim é, o desafio de como que a gente mitiga ou reduz a emissão proveniente da, da, da criação dos animais. Né? E como você falou, tem tecnologia para isso. Tem tecnologia do ponto de vista de suplementação alimentar para os animais, já tem aditivos que você coloca na última fase é, da pecuária, quando o animal está ali no confinamento ou no semi-confinamento, fazendo a engorda, a preparação para o abate, que faz com que haja redução de emissões da fermentação entérica. Há os sistemas de produção integrado, que é aquilo que eu estava dizendo, né? você integrar a pecuária com floresta, com agricultura, né? com lavoura, isso faz com que, esse, que esses sistemas também, eles tenham um balanço de compensação das emissões que os animais têm, então basta você fazer um, um bom arranjo desse, desse sistema de produção com o número de animais lotados ali, né? tem tecnologia para você fazer melhoria genética e fazer com que esse animal esteja pronto para o abate num tempo menor, então você vai ter uma carne de melhor qualidade, ao mesmo tempo também que você vai ter um ciclo até o momento do abate né, que seja menor obviamente obedecendo a todos os protocolos fundamentais de bem-estar animal, afinal a gente está falando de um produto que em última instância ele é um ser vivo sente dor, sente fome, sente estresse então a gente precisa cuidar para que desde o momento em que ele nasce até o momento do abate, né, essa criação seja a mais humanizada possível mas a tecnologia está posta e dentro do nosso plano, que a gente chama de Marfrig Verde+, mais, né, ela, ele, esse plano ele tem mais de 40 iniciativas que conversam com tudo isso. Metas de redução bastante robustas, com iniciativas que vão fazer com que a gente chegue a essas metas para que a gente possa, daqui a pouco, trilhar sim né, para uma produção que mire o famoso net zero, né, mas ou que pelo menos a gente consiga reduzir drasticamente
1: as emissões. O Brasil exporta muita carne, né? Ninguém exporta tanta carne quanto o Brasil. Porém, é, há um risco de imagem, é, que eu, eu acredito que muitas é, indústrias, é, não só do setor de pecuária, mas do agronegócio como um todo, se preocupam com a crescente uh, uh, como eu vou dizer o crescente. É, Mau humor né, do exterior em relação ao, ao nosso nossa, nossas políticas de proteção ambiental e tudo mais. Uh, de que forma isso pode afetar ou está afetando o negócio de vocês e como vocês pretendem é, virar esse jogo né? mostrar que olha o agronegócio brasileiro é mais tecnologia do que é, desmatamento. Não, eu, acho que a gente tem, eu, eu, eu acho
0: que a gente tem um desafio muito grande de construir e de mostrar uma narrativa que vai refletir o que é a realidade, né, de que mais de 90%, a grande parte da produção brasileira é uma produção que já obedece a todos os preceitos ambientais necessários, do ponto de vista de conciliação de produção com conservação, tendo em vista agora até a questão de se produzir é no regime de baixo carbono, então isso já acontece. Né? Mas tem uma parcela ainda, que é uma parcela que, que desmata sim, tem uma parcela que está muito relacionada à especulação é, de terra, especulação imobiliária, é, tem uma outra parte que está muito relacionada a terras públicas, né, que são terras não destinadas, e que, portanto, se derruba muitas vezes aquela mata que está ali, se estabelece aquela área, né, se coloca boi depois, então, olha, a pecuária está desmatando. Não, aquilo ali é uma marcação de uma especulação que está sendo feita. Então, eu acho que é, essa separação do que é crime, né, é, do que é a agropecuária de fato no Brasil, ela tem que ser cada vez colocada mais às claras. Né? E eu acho que tem um caminho grande para se fazer isso ainda. E na outra ponta, é claro que existe essa pressão, mas fica é uma empresa de capital aberto e, independentemente disso, tem pressão do investidor, tem pressão do cliente, tem pressão do consumidor final, né? tem pressão dos bancos que concedem crédito, enfim, né? tem pressão da sociedade civil, tem pressão da mídia em geral, tem pressão né, de poder público, poder regulador. Né? Então, isso daí é inescapável. Mas o fato é que né, tem muito que ser feito ainda, né? e numa outra ponta tem, a gente tem que olhar isso sob uma outra perspectiva, a perspectiva que hoje a gente vê acontecendo é uma perspectiva de excluir, então, olha, o investidor fala, olha, eu não vou investir, vou desinvestir nesse setor aqui, aí o banco fala, olha, eu vou aumentar os meus critérios e não vou emprestar, né? ou o cliente fala, olha, eu não vou comprar esse produto, não. E aí você vai criando uma situação em que essa exclusão, em vez de viabilizar é, meios para que você regularize uma determinada situação, você faz com que aquela situação fique ali. Se eu trago isso para o exemplo da pecuária e a gente fala que boi de velho no mal e no pasto, né, você vai estar tá criando um segundo mercado, né? que está longe daquele mercado formal que está produzindo aderentes às melhores práticas. Né? Então a gente acredita é, que esse não é o melhor caminho, a gente tem que fazer um caminho inclusivo. Identificou um problema, como que eu posso fazer com que o recurso chegue até esse produtor para que ele resolva o problema que ele tem e produza de uma maneira é, mais aderente aos preceitos socioambientais? O investidor, em vez de ele sair desse setor, né, como é que ele pode investir e pressionar e acompanhar para que ele veja aquele setor se desenvolvendo de acordo com esses preceitos? Os bancos, né, fazer com que recurso crédito, chegue a um determinado produtor que muitas vezes é pequeno e ele tem um problema de regularidade ambiental, um problema de regularidade fundiária, simplesmente ele não vai ter acesso a crédito. Se a gente não fizer com que essa visão mude, a gente vai continuar criando mercados paralelos em vários setores e a solução que tem que ser endereçada, a gente não endereça. Né? Então a gente acredita que definitivamente esse não é o caminho.
1: É um momento de transição, transição para uma economia de baixo carbono, mudança de matriz energética, é, mudança de hábitos de consumo, como você trouxe, né? é, então me parece que as soluções precisam ser mais holísticas para não criar mais externalidades, que você acaba trazendo uma solução óbvio. bom, vamos parar de comprar desse ou daquele ou, ou daquele outro, mas... Acaba criando outra externalidade, né? E aí você tem. Que... Aí é um ciclo que não termina, né? Não, sem dúvida.
0: Eu costumo dizer que é, no setor da pecuária tem que olhar esse todo. Quando a gente fala de economia de baixo carbono, uma pecuária de baixo carbono, ou uma pecuária que não precise de novas áreas para produzir, é, ou de uma pecuária que olhe hábitos de consumo que se transformam radicalmente, né, e a carne que vai ser consumida daqui a pouco, né, ela tem que oferecer uma série de requisitos que vão ser exigidos, senão ela não vai ter lugar. Né? Há um mercado de consumo que vai estar tá mais diverso, né? que vão ter outras possibilidades de carne, até que não são essas que a gente conhece hoje, ou é um plant-based, dá é uma carne de laboratório. Né? Então essa visão, e acho que você usou uma boa palavra, ela tem que ser holística mesmo. Né? A gente definiu o um modelo da Mafri e a gente tentou, em alguma medida, é, listar ou elencar todas as variáveis que estão nessa cadeia de valor, que vai desde a origem, como eu controlo a origem, e quando eu falo de controle de origem, tem todas essas questões envolvidas, né, de como se dá apoio, de como muda esse paradigma da exclusão para a inclusão, tem que olhar as questões de carbono, ou seja, dentro daquilo que está sendo feito lá na ponta, né, como que a gente pode implementar soluções e tecnologias para que efetivamente essa pecuária seja de baixo carbono, mas numa outra ponta, quando você produz, você usa recursos naturais água e energia, né? como que a gente pode otimizar o uso disso, buscar fontes de geração de energia que sejam mais limpas ou, e mitigar, né, o minimizar muito o uso da água nessa produção, a gente gera efluentes e resíduos, como que eu é, adapto sistemas para mitigar o risco de impacto que isso in, in, é, inevitavelmente vai ter. A questão do bem-estar animal, como é que a gente é, consegue fazer com que haja ações de acordo com o que é preconizado em melhores práticas, é impactos sociais ao longo da cadeia, né? a gente está produzindo onde tem populações quilombolas, populações indígenas, comunidades que fazem parte daquele entorno né? como que eu entendo isso e faço com que o impacto que poderia ser negativo seja positivo do ponto de vista de fixar aquele produtor ali, principalmente aquele pequeno de levar a educação para aquele entorno, de conservar aquelas terras que já são destinadas seja de um povo quilombola ou uma população indígena, então a solução ela é de fato é holística. Não dá para olhar uma ponta só. E olhando tudo isso, de acordo com essa transição alimentar que está acontecendo, há hábitos de consumo que mudam muito radicalmente, exigências de um cliente que cada vez mais está buscando que essas questões sejam atendidas, um investidor que está olhando isso a cada momento também, né? fora a observância da mídia, da sociedade civil, da regulação. Então, é... Absolutamente ampla, né? As várias, é, os vários fatores que a gente tem que olhar. Isso, para isso, tem que ter essa visão holística, senão
1: a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal. Chegamos ao fim de mais um ESG de AAZ. Obrigado pela sua companhia. Para saber mais sobre ESG, acesse exame.com/ESG. Semana que vem estaremos de volta. Até a próxima. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.